0: Σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο του ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια παραγωγή της Life με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Life. Τι προάλλες, ένας κύριος με τερατώδη μνήμη και με ένα ερευνητικό μάτι που αληθωρίζει από χτύπησε την πόρτα μου νωρίς το πρωί. Ξυριζόμουν και τον παρακάλεσα να περιμένει. «Κοίταξε τα βιβλία μου πάνω από το τζάκι και αμέσως άρπαξε τα ποίηματα». Το κάματε σε φέρει το όνομά σε. Καμιά απάντηση εγώ. Και έπιασε να ξεφυλίζει τον τόμο. Έριξε μια ματιά στην ήδρα. Όλο πατριωτικά ποήματα γράφετε. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που γράφετε πήματα Όλο αυτό ήταν ανάστροφη παρεξήγηση από εκείνη που έτυχε κάποτε στον Νίκο Γκάτσο. Γύριζε το χειμώνα του 36 σπίτι του από μία ταβέρνα. Ήμουνα τότε στην κοριτσά και του είχα στείλει στην Αθήνα σε χειρόγραφο το με τον τρόπο του γάμα σίγμα. Κατά κακή του τύχη, ο Γκάτσο μολονότι ότι πολύ αθώος, είχε κάποτε ύφο φοβερά βλωσιρό, τον έπιασαν και τον πήγαν στο τμήμα. Τον έψαξαν και στην τσέπη του βρήκαν το χειρόγραφο. «Ρε τι σου κάνει η Ελλάδα και σε πληγώνει, κομμουνιστής» «Μα κύριε αστυνόμε δεν το έγραψα εγώ αυτό, το έγραψε ο κύριος Εφεριάδης που είναι πρόξενος». «Πρόξενος ε, τέτοιους πρόξενους έχουμε γι' αυτό πάμε κατά διαόλου». Ευτυχώς βρήκαν στις τσέπες του και κάτι άλλα της ίδιας τεχνοτροπίας που αφόπλησαν τους φρουρούς της ησυχία μας. Σαφήνουμε αφήνουμε μωρέ, για τις εβλάκας του είπαν όταν το διάβασαν. Βρισκόμαστε στην Πρετόρια του 1941 Ο αφαίρεσης υπηρετής στην ελληνική πρεσβεία χωρίς να κάνει τίποτα ιδιαίτερο όμως δημιουργικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλες φόρμες γράφει τη μελέτη του για τον καβάφι, γράφει ποίηματα, επιστολές, ημερολόγια μεταφράζει, μια χαρά από άποψη δημιουργική είναι στις καλύτερες του και βέβαια γνωρίζει ανθρώπους εδώ Έλληνες Άλλοτε τους εκθιάζει Άλλοτε λέει τι θέλω εγώ Και ασχολούμαι συνέχεια με τα προβλήματα των Μπακάλιδων Ωστόσο Αυτοί οι Ελλήνες όντως έχουν κάτι ιδιαίτερο Είναι από άλλο φύραμα Έχουν ξεβραστεί εδώ από μικρές ή μεγάλες οδύσσιες Και αυτό οπωσδήποτε Είναι συναρπαστικό για τον Σεφέρη Που πάντα μέσα του Υπάρχει το θαλασσινό ήθος Το ήθος της περιπέτεια. Και ορισμένες φορές Κιτσάρει τη ζωή από αυτά τα πρόσωπα, με λίγε λέξει κέριες, και όμω οριστικέ, κοίτα πούμε να δει πόσο όμορφα, σύντομα, γρήγορα, αστραπιαία σχεδόν περιγράφει ολόκληρη τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Είναι 45 χρόνια εδώ Από κάποιο χωριό της Κοριτσάς Αντάρτης Έπειτα στην Αμερική Έπειτα στο Τράνσβαλ Ένας γέρος σαν από πουρνάρι Έχει ένα μαγαζί, ένα μπακαλικάκι Στο δρόμο Πρετόρια Χάνεσπουργ Η πελατεία του είναι όλη νέγρη Κάνουν 10-15 μίλια Από το χωριό τους για να πάνε να τον ευρούν. Ξέρει το σφιγμό τους Έχει παντρευτεί δεύτερη Η τρίτη γυναίκα, μια ντόπια Έχει δύο παιδιά υιοθετημένα, δύο ξανθά μωρά Το μεγάλο του παιδί και αυτό υιοθετημένο δεν γυρίζει πια να τον κοιτάξει Τον σπούδασε μηχανικό, κερδίζει καλά τώρα Δεν μου δίνει ούτε ένα κουτί σπίρτα, μου λέει, μόνο γυρεύει Κι όμως όλα τα παιδιά συλλογίζεται και τα υιοθετεί αράδα (Κι) Πήγαμε και μας έδειξε ένα χτήμα του τρία μίλια παρακάτω στον ίδιο δρόμο έχει δυο τρει νέγρους που κοιτάζουν το περιβόλι. Έξω, έχει θέα. Μα τα δείχνει όλα αυτά με πάθο. Και καθώ ο Σαμαρά τον ρωτά: Μου δίνει μια γωνιά να χτίσω ένα σπιτάκι. Σου τη χαρίζω, λέει, και τα μάτια του δακρίζουν. Βλέπει είναι η μοναξιά. Δεν έχω κανέναν. Τι θα τα κάνω τα λεφτά μου, ποιο θα τα πάρει. Είναι μεγάλη παρηγοριά ένα πατριώτη κοντά σου. Έπειτα μα δείχνει ένα άλλο μέρο. Εδώ θα κάνω το μνήμα μου. Θα είναι σαν εκκλησιά. Θα είναι οχτώ πόδια ψηλότερα από το χώμα. Θα βλέπει ολοτρόγυρα Διηγείται άκρες μέσες Λεπτομέρειες της ζωής του Εμένα που με βλέπετε Χρεοκόπησα τρεις φορές Είχα ένα μεγάλο σπίτι Αλλά το χάσα όταν χτύπησα με το πιστόλι τους δύο μαύρους Και εκείνον τον Θιακό Πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στο Johannesburg, 15 15-20 μίλια Αλλά τα ξανά έκανα τα λεφτά μου Στο αυτοκίνητο συλλογίζεται τη σκληρή ζωή της πατρίδας. Μέρα νύχτα με μέσα στα βουνά. Το χειμώνα τα σκηνιά παγωμένα και οι γυναίκες και να τρως μόνο μπομπότα, Ξέρει ένα σωρό νέγρικες γλώσσες και είναι ραβδοσκόπος. Βέβαια ο σεφέρης δεν συναντάει μόνο τέτοιε περιπτώσεις, ας πούμε περιπετιώδεις εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε ότι δουλεύει στην πρεσβεία, οπότε αναγκάζεται να βλέπει τους πάντες και αναγκάζεται να βλέπει λίγο περισσότερο από το κανονικό και τις λεγόμενες αρχές που είναι βαρετές, που είναι τυπικές, που δέκα πράγματα λένε ένα εννοούν ή το αντιθέτως ένα λένε και 15 εννοούν Όλο αυτό το σλάλο που πρέπει να κάνεις ανάμεσα στις συμβάσεις, την υποκρισία, τους καλοστρόπους τρόπου. και αυτό είναι κάτι που ο Σεφέρης δεν το αντέχει. Όμως ο καημένος κάνει υπάκουα το καθήκον του και ένα εδώ που περιγράφει ένα πικνίκι, όπως το λέει, ένα πικνίκ με τις αρχές. Ένα κάλεσμα που του κάνουν ένα ζεστό, ανοιξιάτικο Οκτώβριο του Ν.Ε. του 1941. Hey, hey, right. Κυριακή, 5 Οκτώβριο. Πικινίκη, κατά το Έλληνο-Αγγλικό τον εδώ, στο περιβόλι του Αρχιμανδρίτη του Johannesburg όταν φτάσαμε, κάτι «καφούρι», όπως τους λένε εδώ, γύριζαν πάνω από ο Λάκου σε ένα γορουνόπουλο και τρία ή τέσσερα αρνιά. Αυτά τα αρνιά και το γορουνόπουλο ήταν τα κυριότερα πρόσωπα του δράματος. Οι άλλοι που κάθισαν στο μακρύ τραπέζι σχήμα γάμα κατά τα δέντρα ήταν ο χορός. Τα διαμέλισαν, τα καταβροχθήσανε και έμειναν τα κόκαλα στα χάρτινα πιάτα. Τα κόκαλα έφεραν τη ρητορία και η ρητορία τη φυσαρμόνικα και τα αθηναϊκά ταγκώ. Η Τσίκνα δεν εννοούσε να φύγει. Αυτές οι καταγραφές του Σεφέρι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 1941 και τους πρώτους μήνες του 42 εδώ στο Ιωχάνεσμπουργκ είναι από τις πιο, πώς να τις πω, τις πιο βαρεμένες, από τις πιο γκρινιάρικες σε όλο του το ημερολόγιο γιατί ασφαλώς είναι στα μετώπιστεν του κόσμου, ασφαλώς δεν κάνει τίποτα, έχουν όμως πάντα ενδιαφέρον οι καταγραφές του είναι ένας παρατηρητής κέριος, οξύς, αγλικαντο, που διεισδύει ως το μεδούλη. Τρίτη 16 Σεπτέμβρη. Ένα νέο κόσμο εδώ, με τα ελαττώματα του καινούριου χωρί κανένα από τα προτερήματά του. Κατά ντάζ να νοσταλγεί στου αραπάδε τη Αιγύπτου, με τα χαλασμένα του μάτια σκεπασμένου μύγε. Είχαν κάποια ψυχή. Θυμούμαι τα μυρολόγια του μπροστά στο νοσοκομείο πλάι στο σπίτι μα στην Αλεξάνδρεια, για του σκοτωμένου στου βομβαρδισμούς. Ήταν ώρε που ολολιγμό του περνούσε κάτω από τα παρέθυρά μα σαν κοπάδι λαβωμένων σκύλων. Αλλά ήταν τεμπέληδε αυτοί οι αραπάδε. Του συλλογίζομαι με τα μεσημέρια, διώχνοντα τι μύγε με τι αλογότριχε, ή παίζοντα με τα δάχτυλα των ποδιών του, κι οι παντούφλε περίμεναν αδιανέ μπροστά στην καρέκλα ή στου καμνί. Μήπω και τούτοι εδώ δεν είναι τεμπέληδε. Ο γεροπαπά του Ιωάννεσμπουργκ, που είναι από του παλιού Έλληνε απίκους εδώ, έχει ωστόσο κρατήσει μια καθαρή μορφή παπαδιαμάντη, μου έλεγε, Αυτοί εδώ, κυρίω η νέα γενιά, αν πέσει η μύτη του, θα βαρεθούν να τη σηκώσουν. Και πραγματικά, σε ένα τόπο όπου η δουλειά του εργάτη είναι εξαιρετικά φτηνή, είναι οι Νέγροι, όπου το κέρδο είναι εύκολο και όπου υπάρχουν αυστηρότατοι νόμοι που απαγορεύουν τη μετανάστευση. Σε μια χώρα παρθένα τόσο που ενώ έχει του κόσμου τις πρώτε δεν αξιώθηκε ακόμα να έχει σοβαρή βιομηχανία. Οι λίγοι Ευρωπαίοι κερδίζουν, απολαμβάνουν και απαγορεύουν σε άλλους Ευρωπαίους να έρθουν και να τους κάνουν συναγωνισμό. Σε ένα τέτοιο θερμοκήπιο λοιπόν, το μεγαλύτερο και το πιο παχύ λουλούδι είναι η του μυαλού. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι συχνά, πολύ συχνά, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα ημερολόγια του σε φέρι, αλλά τώρα τα τελευταία περισσότερο χρόνια που έχει αλλάξει το φως κατά από το οποίο διαβάζουμε τους παλιούς συγγραφεί. με ξενίζει ο τρόπος που μιλάει για τους μαύρους, για τις γυναίκες, αραπάδες τους λέει, κατσίκες, λέξεις και χαρακτηρισμοί και εκφράσεις που μερικές φορές της αποκρύπτω... γιατί ξέρω ότι θα δημιουργήσουν... Ένα πολύ, μια πολύ παρεξηγημένη εικόνα... γύρω από τον ποιητή.
1: Λοιπόν, λοιπόν.
0: Ας πούμε δύο επεισόδια πριν... Ε, εκεί που το καράβι φτάνει στον Τουρμπάν... καθώς ο Σεφέρης βλέπει... από το κατάστρωμα τους μαύρους... ντυμένους με στολές... Λέει κάτι του λέει α, πώς υποφέρουν με τη στολή τους την στην εποχή που ήταν ανθρωποφάγοι <Συσχελίου> 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 Του σκέφτηκα και κάτι από τη μια με ενοχλούσε, κάτι όμως από την άλλη αθώονε αυτό τον ποιητή για τον οποίο εντάξει μπορεί να τρέφω υψηλή εκτίμηση για την ποιητική του επίδοση αλλά νομίζω ότι σε αυτό το podcast δεν του χαρίζω ιδιαίτερα δεν προσπαθώ να εξωραίσω την εικόνα του και φαίνονται όλες οι πτυχέ, οι μεγάλες και οι μικρές του χαρακτήρα του <Τι> Ανωρητήθηκα όμως είναι ο ποιητή μας όντως τόσο δεμένος με τις κυρίαρχες προκαταλήψεις της εποχής του και νομίζω ότι η απάντηση είναι και ναι και όχι. Απ' τη μια τον βλέπεις να χρησιμοποιεί μάλλον αβασάνιστα το τρέχον ιδίωμα για άλλες φίλες, για μειονότητες, για τις γυναίκες που έχει ενσωματώσει αυτή η γλώσσα στις λέξεις της όλη τη βία και την προκατάληψη και τον ρατσισμό Ωστόσο υπάρχουν πολλά και εμφατικά παραδείγματα και επεισόδια όπου ο Σεφέρης υπερασπίζεται με βαθύ και ειλικρίνη τρόπο και τους μαύρους και τις γυναίκες με μια προοδευτική αντίληψη που λίγη συγκερίνοι του έχουν. Είναι κατά κάποιο τρόπο πώς να το πω σαν η γλώσσα του να έχει μείνει πίσω αλλά το πνεύμα του να έχει φύγει μπροστά. για να το πω πιο απλά, επουδενή. Δεν πιστεύω ότι ο Σεφερίς είναι σεξιστής ή επί και θα έκανε μεγάλο λάθος κάποιος αν στεκότανε στις επικαιρικές εκφράσεις του σύρμου που χρησιμοποιεί και οι οποίες σκανδαλίζουν ασφαλώς από το φως της νέας πολιτικής ορθότητας όμως αποκρύπτουν το πνεύμα ισότητας και σεβασμού που διακρίνει τον εσεφέριο όταν πλησιάζει άλλα ανθρώπινα όντα. Α πούμε, κοιτάξτε σε μια υπέροχη επιστολή που στέλνει εδώ από το Johannesburg στον Χένρι Μίλλερ, πως κάποια στιγμή μιλάει για τους αυτόχθονες, τους μαύρους τη περιοχή. Κυριακή 8 Μάρτιο 1942. Γράφει το Χένρι Μίλλερ. Αναρωτιέμαι πολλέ πολλές φορές γιατί τον βρίσκω τόσο άχαρο του το δω τον τόπο. Τι είδα. Μόνο χοντρές γραμμές, δύο-τρεις πολιτίες καθαρά αντιγραμμένες πάνω στην Αμερικανική επαρχία και απέραντες εκτάσεις έρημης γης. <Κι> Αφήνω κατά μέρος τις ακρογελιάς στο νοτιά που γνώρισα λίγο και θα ήθελα να γνωρίσω καλύτερα. αυτή είναι άλλη κουβέντα. Όχι πως θυμίζουν την Ελλάδα όπως το βεβαιώνουν τόσοι συμπατριώτες. Είναι άλλη κουβέντα γιατί εκεί είναι ο οκεανός. Αλλά εδώ τι υπάρχει.
1: (ΣΣΣΣΣΣ)
0: Πρώτα τα έγκατα της γης, το χρυσάφι, τα διαμάντια η τεχνητή λόφη των χρυσορυχίων, τριγύρω στο Ιωχάνεσμπουργκ και ποιτά οι γυμνήξε και πιχώρα Και αληθινά η δεν σε προστατεύει εδώ. Σε παραδίνει στον ουρανό, στις εξωφρενικές αστραπές, στα σύννεφα, στις τροπικές καταιγίδε. Φτωχή βλάστηση και στους ζωολογικούς κήπους ακόμα. Και οι άνθρωποι, οι άνθρωποι είναι οι άπικοι, ξένοι, όπως εσύ και εγώ, μόνο που έζησαν περισσότερα χρόνια σε αυτό τον τόπο και κάνουν πιο καλές δουλειές. Τόσο καλές και τόσο προσοδοφόρες που τους απονάρκωσαν. Οι άνθρωποι είναι ακόμα οι νέγροι, οι πραγματικοί ντόπιοι. Οι περισσότεροι που βλέπουμε είναι τα νευρόσπαστα των απίκων, καταφρονεμένοι με τις ομοιόμορφες στολές του πολιτισμού της Ευρώπης, Μόνο αν του προσέξει παρατηρήσει το ρυθμό που έχουν στι κινήσει και στι φωνέ του, και αυτό το να θυφάγω που θα είναι τα στολίδια. <friend or> <strings> Θυμάμαι ένα απόγευμα σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό που μπερδευτήκαμε με ένα πλήθος μαύρους. βγαίναν από τα έγκατα κάποιου χρυσορυχείου, κάθε τρύπα στα κουρέλια που φορούσαν ήταν και ένα στολίδι. Καμιά κακομυριά. είχαν ένα αέρα βασιλικό.
2: <στα--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Από αυτού πρέπει να ξεκινήσει και από τον ουρανό που σε καταποντίζει βία μέσα στον ηλεκτρισμό. Και να πα, όλο ένα να πηγαίνει, να μην σταματήσει. Δεν είναι τόπο για να σταματήσει εδώ. Να ξεχάσει τη φυλή σου, να κρατήσει μέσα σου ό,τι μένει από το βαθύ παρελθόν και να προχωρήσει. Αλλιώ πέφτει. Είναι
2: Cry. Is shall come.
0: Όσο όμω κι αν ο Σεφερίζει σε αυτό το τόσο αλόκοτο για έναν Έλληνα τόπο Όσο κι αν ζει στην άλλη άκρη του κόσμου που δεν έχει ιδέα για τον πόλεμο Μαθαίνει από ευμερίδε μπαγιάτικες μετά από 10-15 μέρες ή από τηλεγραφήματα ή από κουβέντες που τους είπε κάποιος πρέσβης από το τηλέφωνο, το τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ο Σιβέρης ψάχνει και ενδιαφέρεται, εννοείται, και καταγράφει όλα αυτά που γίνονται στο μεταξύ, στην κατεχόμενη Αθήνα. Τα παραθέτει με έναν τρόπο στεγνό, σχεδόν δημοσιογραφικό, σίγουρα αντιδραματικό. Ας πούμε ένα μια καταγραφή από τις μέρες της Πρετόρια όταν μαθαίνει νέα από την Αθήνα που είναι υπό τη γερμανική κατοχή. Κυριακή 22 Μάρτη του 42. Οι Γερμανοί κατέχουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα κέρια σημεία. Οι Ιταλοί εκτελούν καθήκοντα χωροφυλακής. Η στάση των Γερμανών απέναντι στους Ιταλούς είναι καθαρά περιφρονητική. Έτυχε σε ταβέρνα, να γυρέψουν τη μουσική να παίξει το κορόιδο Μουσολίνι. Το φρόνημα του λαού μια ψυχή από πάνω ως κάτω. Οι εκκλησίες στα σχολιά κάνουν καλή δουλειά. Ακούνε ραδιόφωνα στην Αθήνα. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν αστραπιαία. Οι πόρνες των πορνίων αρνήθηκαν να δεχτούν εχτρούς. Διηγούνται το ακόλουθο επεισόδιο. Ένας μικρός με μια τάβλα πουλάει παστέλια. Προχωρώντας, βλέπει ένα σταματημένο καμιόνι φορτωμένο Άγγλου σε Τους Του πετάει ολόκληρο το ταψί. Ο γερμανός φρουρό πάει να τον πιάσει. Ο μικρό στέκεται, ανοίγει το σακάκι του, τεντώνει το στήθο του και του φωνάζει. Χτι παρέα, άντρα. Γλίτωσε με μια καρπαζιά. Ένα διαβάτη που παρακολουθούσε τη σκηνή τον φωνάζει και του δίνει ένα κατοστάρικο. Ο μικρό απαντά. Κράτα κύριο λεφτά σου, το έκανα για το κέφι μου. Εκεί μέσα σε αυτή την θανατερή ακινησία έρχεται μια μέρα επιτέλους ένα καλό μαντάτο. Καλούν ξανά το σεφέριν να γυρίσει στο Κάιρο. Αυτό δίνει μεγάλη χαρά στο ζευγάρι. Αν με τι άλλο γιατί πηγαίνουν λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα αλλά και γιατί στο Κάιρο υπάρχει μεγάλη ζωντάνια, πολλοί Έλληνες, ένα κάποιο πνεύμα αντίσταση, περισσότερα φιλολογικά ενδιαφέροντα και αρκετοί φίλοι. Είναι σίγουρα ένας τόπος πολύ πιο οικείος, που ο Σεφέρης λέει ότι θα τον βοηθήσει να φάνει κάπως πιο χρήσιμος, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν κοντιοστέκομαι σε αυτό. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη του χαρά είναι να φύγει από αυτό το τόσο ξένο προς αυτόν τόπο. Θέλει να γυρίσει πάλι κοντά σε ένα ελληνισμό πιο ζωντανό και πιο εναργή. Δύο μήνες λοιπόν πριν ξεκινήσει η επιστροφή του στο Κάιρο, Αρχικά με ένα μικρό ιδροπλάνο, με και τα μερόπλια κτλ. Θα σας τα περιγράψω αυτά εν καιρό. Ο Σεφέρη και Μαρό παίρνουν το τρένο και ταξιδεύουν. Κάνουν μια εκδρομούλα στο Cape Town. Πρώτη φορά που βλέπει ανεκτάσει την αφρικανική γη και μένει εντυπωσιασμένος. Ξύπνουν μέσα του ποιητικές εικόνες και μνήμες παλιών θαλασσοπόρων. Κυρίως όμως έρχεται ξανά κοντά στη θάλασσα. Είναι μερικές σελίδες πολύ ωραίες στο ημερολογιό τους σχετικέ. Ας ακούσουμε... Ένα απόσπασμα στο οποίο κάνει μια σούμα αυτή τη εκδρομή στι 16 Φεβρουαρίου του 1942.
3: Να δίναν το βαπεύτον πετύμβα μου λέμα να πήνα. Το απέναντι, <Κι> όσοι την πετύμβα μου λέμα.
0: Ήταν καλέσει οι 15 μέρε του Cape Town. Δεν έκανα τίποτα, χάζευα. Το ταξίδι με το τρένο μου παρουσίασε πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο κομμάτι τη Αφρικανική γη. Όταν αφήσει τα γκρίζα ή κίτρινα τραπεζοειδή σχήματα των χρυσορυχείων του Johannesburg, μπαίνει σε μια ανεξάντλητη μονατονία. απέραντε γυμνέ εκτάσει, κάμπη με φτωχό χορτάρι ω εκεί που χάνεται το βλέμμα, και καμιά φορά ένα, δύο, τρία δέντρα απομονωμένα. Αυτό βαστά ολόκληρη την πρώτη μέρα του ταξίδιου και πολλές ώρες από τη δεύτερη ως αντικρίσει τα αποκεφαλισμένα βουνά της επαρχίας του Ακροτηρίου. Τότε μπαίνεις άλλο κόσμο. Να
3: μπαλέ, να μπαλέ.
0: Ποροφάραγγα και αμπέλια. Ένα κόσμο το και αυτόν, μα που θα μπορούσε να μιλήσει. Λες πως κάποιος θα μπορούσε να βρεθεί που θα τον έκανε να μιλήσει. Αλλά πρέπει να πας ως κάτω στη θάλασσα. Να, να βρεις τα παλιά ολλανδέζικα σπίτια των πρώτων απίκων. Να αγγίξεις τα επιπλά τους, τα μεγάλα ξύλινα κρεβάτια. Να κοιτάξεις από κοντά τις πέτρες με τις επιγραφές που χάραξαν παλιοί θαλασσινοί σημάδι πως έπιασαν τον κάβο της καλής αλπίδας και να αρχίσει μια δυλή κουβέντα με τους ανθρώπους. Ίσως αυτό να δείχνει πόσο δύσκολα παραμερίζει κανείς το δικό του κόσμο που τον συνήθισε και αισθάνεται με την πρόπτικη των περασμένων. Αλλά δεν έχω την όρεξη να επιβάλλω στον εαυτό μου απικιακή ανατροφή. Και όταν πήγα στην άκρη τη Χερσόνησο που καταλήγει στο ελπιδοφόρο ακροτήρι, καθώ κοίταζα από το φάρο ψηλά του γλάρου που ζυγιαζόντουσαν πάνω από το κύμα, τα πράγματα που συλλογίστηκα ήταν η λαχτάρα των πελαγίσιων που αντίκρισαν πρώτη φορά την αμουδιά εκείνη, ή ότι παρακάτω κατά το νοτιά δεν έμενε πια τίποτα το ανθρώπινο, και πω έπρεπε να σκαρφαλώσει πάλι την κοιλιά τη γη για να βρει την ψυχή, το νου, την καρδιά. Μανία του Έλληνα που θέλει ολοένα να μετράμε το ανθρώπινο ανάστημα. Αλλά δεν έχω όρεξη να αλλάξω. Το απόγευμα κατεβήκαμε να ειδομε τη θάλασσα, όμω χαθήκαμε. Σκοντάψαμε πάνω στι αποθήκε του λιμανιού. Έχει μια κάποια πατίνα του την πολιτεία. Στου δρόμου, Έλληνες ναύτε με μια εμφάνιση κάπω βλάμικη το μάτι που παίζει. Σας ξεχωρίζεις πως είναι δική μας από μακριά. Η χειροποίητη. Στο χέκ για μπάνιο. Έπειτα από τον παγωμένο Ατλαντικό, ο Ινδικός, μολονότι είχε λιακάδα, ζεστό σαν θερμοκήπιο. Θαλασσινές αναμνήσεις του σώματος. Το σώμα θυμόταν άλλες θάλασσες. Την Τετάρτη 14 Γενάρη γράφει τα εξής Ανεξερεύνητα καμιά φορά τα κίνητρα της γραφής Εδώ και μήνες έμαθα το όνομα ενός άνθους της Αφρικής Αγάπανθος Γράφοντας τον Τίμο του είπα πως ίσως δικάποτε έκανε ένα ποίημα μου για αυτό το φυτό Σήμερα έλαβα κάρτα του Περιμένουμε το ποίημα του Αγάπανθου μου γράφει Του απαντώ Δεν έχω κέφι για ποίηση Πραγματικά Μόλις κόλλησα το γραμματόσημο στην απάντησή μου Κάθομαι και γράφω το ποίημα Το ταχυδρόμησα σήμερα και όλα στο βράδυ Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια Ακούσαμε αυτό το ποίημα Να το διαβάζει με τρόπο μοναδικό Κατά τη γνώμη μου Ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός Σήμερα θα το ακούσουμε Από μια σπάνια Άγνωστη μάλλον ηχογράφηση Του ίδιου του Γιώργου Σεφέρη Για το Πανεπιστήμιο του
4: Ο στράτης θαλασσινός ανάμεσα στου αγάπανθους Δεν έχει ασφοδίλια, μεν εξέδες, μήτε οι άκυνθου. Πώς να μιλήσεις με τους πεθαμένους Οι πεθαμένοι ξέρουν μονάχα τη γλώσσα των λουλουδιών Γι' αυτό σωπαίνουν, ταξιδεύουν και σωπαίνουν, υπομένουν και σωπαίνουν, παραδείμων ονείρων, παραδείμων ονείρων. Αν αρχίσω να τραγουδώ, θα φωνάξω, κι αφωνάξω. Οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή, σηκώνοντα ένα χεράκι μαυγιού μωρού τη Αραβία, ή ακόμη τα πατήματα μιας χινας στον αέρα. Είναι βαρύ και δύσκολο. δε μου φτάνουν οι ζωντανοί. Πρώτα γιατί δεν μιλούν. Κι γιατί πρέπει να ρωτήσω τους νεκρούς για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. Αλλιώς δεν γίνεται. Μόλις με πάρει ο ύπνος οι σύντροφοι κόβουνε τους ασημένιους πάγκους και το φλασκί των ανέμων αδειάζει. Το γεμίζω και αδειάζει. Το γεμίζω και αδειάζει. Ξυπνώ σαν το χρυσό ψαρό κολυμπώντα μέσα στα χάσματα τη Αστραπή και ο Αγέρα και ο Κατακλισμό και τα ανθρώπινα σώματα και αγάπανθοι καρφωμένοι σαν τι σαίτε τη μοίρα τη αξεδίψα τη γη. Συγκλονισμένοι από σπασμωδικά νοήματα θάλεγε είναι φορτωμένοι σε ένα παμπάλεο κάρο κατρακυλώντα σε χαλασμένους δρόμους Σε παλιά καλτερήμια η αγάπανθοι τα σφοδίλια των νέγρων Πώς να τη μάθω ετούτη τη θρησκεία Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι η αγάπη Έπειτα έρχεται το αίμα η δίψα για το αίμα που την κεντρίζει το σπέρμα του κορμιού καθώς τα λάτει. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι το μακρινό ταξίδι, εκείνο το σπίτι περιμένει με ένα γαλάζιο καπνό, με ένα σκύλι γερασμένο περιμένοντας για να ξεψυχήσει το γυρισμό. Μα πρέπει να μαρμινέψουν οι πεθαμένοι, Είναι οι αγάπανθοι που τους κρατούν αμύλητους όπως τα βάθη της θάλασσας ή το νερό μες το ποτήρι. Και οι σύντροφοι μένουν στα παλάτια της κύρκης. Ακριβέ μου Ελπίνορ, ηλίθιε, φτωχέ μου Ελπίνορ, ή δεν τους βλέπεις, βοηθήστε μας. Στον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη,
0: πως έτσι, παίρνουν οι μέρες, παίρνουν οι μήνες στη Νότιο Αφρική και φτάνει η στιγμή που ο Σεφέρης θα φύγει. Κάνει αρκετούς απολογισμούς της ζωής του, κατά την περίοδο αυτή, όμως μου φαίνεται η πιο αντιπροσωπευτική είναι εκείνη η μικρή σώμα που κάνει μια πρωτοχρονιά, την πρωτοχρονιά του 1942 όταν αυτός είχε μείνει μόνο στην πρεσβεία της Πρετόρια. Φαίνεται οι άλλοι αξιωματούχοι θα πήγαν κάποια εκδρομούλα και θα τον άφησαν μόνο. Γράφει λοιπόν σε μια σελίδα των ημερολογίων του κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί το κριτικό επιστέγασμα των ημερών που πέρασε Σε αυτή την ξεχασμένη άκρη του κόσμου. Είναι σαν να βγάζει τα συμπεράσματά του από τον πλάνητα βίο που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια περίπου και που δεν θα τελειώσει ακόμα. Έχει αρκετές περιπέτειες ακόμα να περάσει ο Σεφέρης. Σάββατο 10 Γενάρη 1942 στο Γραφείο Άδιαση η πρεσβεία Πήγαν στο Cape Town Ήσυχο πρωινό ύστερα από μήνες. Κοιτάζω γύρω μου το σπίτι σαν να ήταν η πρώτη φορά Βρέχει Όχι ο συνηθισμένος κατακλυσμός με τον αέρα και τα στραπόβροντα Μια τακτική ήσυχη βροχή από έναν ουρανό λίο, Σαν βρίσκεσαι σε ένα οποιοδήποτε σημείο της γης ένα αφηρημένο σημείο. Λογαριάζω τα σπίτια που ντυθήκαμε σαν ξαναρούχα από τότε που αφήσαμε την Κρήτη. Κάμερες ξενοδοχείων όπου μπαίνεις περνώντας από ένα μακρύ διάδρομο σαν το νερό από το λαιμό μιας μπουκάλας. Κάμερες στο κάιρο όπου τα ποδιά κολλούσαν. Λες και ήταν στρωμένο το πάτημα με χαρτί για μήγες. Από το παράθυρο έβλεπες κάποτε τους αραπάδες να παίζουν ξύλο. Κάμερα στο Windsor στην Αλεξάνδρεια με την υγρασία και την άβυλη θάλασσα. Κάμερα Fatimid με τα έπιπλα και του στίχους γκριζοπράσινο, το χρυσωμένο πολυέλαιο. Στη μέση, στο μπαλκόνι τη, τα θράβσματα των Akak που χτυπούσαν σαν έναν διαλύπων χαλάζι. Τα πομεσήμερα από, από βυσινή εντόνη που οπλωνόταν στη γειτονιά. Τα μυρολόγια που ολόλιζαν οι αραπίνε μπροστά στο νοσοκομείο τη πλατεία για αυτού που σκοτώθηκαν. Στους βομβαρδισμούς, οι κούκλες της κόρης του ξαδέρφου μου που με χαροκροτούσαν όταν ξυπνούσα, το άντερο του κήτους που έπασχε από αεροφαγία ως τον Τούρμπαν, τόσες ξένες φορεσιές που με κάνουν να συλλογίζουμε πως δεν έχουμε τίποτα άλλο από τα γυμνωμένα σώματά μας σε τούτη ή την παρακάτω ξέσκεπη χώρα.
3: in town, man, crazy people in town. Eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild men. They believe we are wild, just because we don't use any money and we drink no coffee cola. go
0: εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο των του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast είναι μια παραγωγή της Life με την τη κυρία Κυριασάνας και τον εκδόσεων Νικάρος και με τη χορηγία της Τράπεζας Πύρεος. Τα podcast αυτά μπορείτε να τα ακούτε βέβαια από τη live Αλλά είναι προτιμότερο να κάνετε εγγραφή στις πλατφόρμες του Spotify Ή στα Apple Podcast Έτσι ώστε να σα ειδοποιούμε κάθε φορά που ανεβαίνει το καινούριο επεισόδιο Είμαι ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνος Την άλλη Κυριακή Ραντεβού για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι Καλή συνέχεια σε όλου!
3: But if you could go and see how they live, a shame, a shame. shame. you discover how savage they are. So much wilder than we. Everywhere I was told, there is to get the money they need to buy coffee. Cola, they keep dreaming of war, they hate and crime. Everywhere there is the way they can find the money they need to buy coffee. Cola.